0: warum du als Kanzlei noch keine Mitarbeiter gefunden hast bzw. deine Stellen immer noch vakant sind. Und in diesem Video wollen wir mal durchleuchten, welche Hauptpunkte dafür verantwortlich sind oder welche Kriterien, die dazu führen, dass Stellen immer und immer wieder nicht besetzt werden, weil einfach grobe Fehler gemacht werden im Recruiting-Prozess bzw. auch im gesamten Thema Recruiting. Und ähm, das wollen wir uns heute mal anschauen. Mein Name ist Lukas Lierk, Gründer und Geschäftsführer von Kanzlei Brands. Wir selber haben mittlerweile über 300 Partnerkanzleien aufgebaut, denen wir tagtäglich dabei helfen, ihre Recruiting-Prozesse zu verbessern und auf der anderen Seite eben auch Stellen nachhaltig zu besetzen, Mitarbeiter vernünftig zu schulen, weiterzubilden und auszubilden, als auch langfristig an die Kanzlei zu binden durch richtige Mitarbeiter-Benefits, durch emotionale Lohnbestandteile etc. pp. Und das ist auch ja, ein interessantes Thema, was unmittelbar mit dem Recruiting eben zusammenhängt. Und darauf wollen wir uns mal ähm, das Thema ganz kurz heute anschauen. Ja, es sind so drei Hauptpunkte, die mir immer wieder aufgefallen sind in den ganzen letzten Gesprächen, die ich ja mit, mittlerweile in den letzten Jahren mit über Tausenden von Kanzleienhabern ähm, geführt habe. Und der erste Punkt ist immer, immer, immer wieder, du bist einfach nicht sichtbar. ja Mit nicht sichtbar meine ich, du machst vielleicht Zeitungsanzeigen, ja, die heutzutage keiner mehr liest, du bist vielleicht in irgendwelchen Stellenportalen unterwegs, wo einfach absolut jeder ja, Steuerberater ähm, beispielsweise Steuerfachstelle sucht und du dich deswegen einfach überhaupt nicht ja, in die Sichtbarkeit wirklich begibst, weil ähm, du einfach untergehst in der Vielzahl an Stellenanzeigen, ja, beispielsweise bei der Steuerberaterkammer oder bei der Agentur für Arbeit ja, oder auch auf deiner eigenen Webseite, wo einfach überhaupt keiner guckt ja, und das ist einfach keine wirkliche Sichtbarkeit. Ja. Das heißt, komm in die Sichtbarkeit, das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste im ersten Schritt. Ja. Wie kann ich in die Sichtbarkeit kommen? Naja, erstmal muss ich mir ganz genau überlegen, okay, wer ist eigentlich meine Zielgruppe? ob jetzt Steuerfachangestellte, Steuerberater, ähm, Rechtsanwaltsfachangestellte, Rechtsjuristen äh, etc. pp. Hier ist natürlich die Frage, wer ist meine Zielgruppe und was ist der richtige Kanal dafür? Da muss ich auch wieder gucken, dass ich je nach Zielgruppe und je nach Region und je nach Kanzlei die passende Strategie da auch auswähle, dass das Ganze passt. Aber wichtig, kommt hier in die Sichtbarkeit. Ja? Und Ähm, Auch wichtig in der Regel, setz nicht nur auf ein Pferd, sondern multipliziere das Ganze, diversifiziere das, um wirklich in die Omnipräsenz in deiner Region zu kommen, ja, also das heißt, sei aktiv zum Beispiel auf sozialen Medien, ja, ob das jetzt ist, Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing, ähm, TikTok, all diese ganzen Plattformen, ja, werden immer, immer relevanter in den digitalen Medien, genauso ähm, Google, ähm, Google for Jobs, etc., pp., ja, super relevant. Und da einfach wirklich in die Sichtbarkeit zu kommen, um überhaupt mal die Möglichkeit überhaupt zu haben, Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Das nächste Thema ist, wenn du jetzt genug Aufmerksamkeit hast, ja, ist das direkt, kommt direkt das nächste Problem, damit das wäre ja viel zu einfach, wenn es damit getan wäre, kommt das nächste Problem und das ist nämlich, dass du dich aus dem ganzen Einheitsbrei aus deiner Region ja, in der Regel einfach nicht abhebst. Weil, sind wir mal ehrlich, der... Obstkorb oder die flexiblen Arbeitszeiten oder die Homeoffice-Möglichkeiten sind doch schon lange keine Benefits mehr, wie du dich als Arbeitgeber von der ganzen Masse da draußen abheben kannst. Das sind keine Benefits mehr, die bei Mitarbeitern jetzt so ziehen, dass ein Mitarbeiter sagt, wow, super cool, da habe ich einen Obstkorb, ich wollte schon immer gerne Obst auch bei der Arbeit essen, deswegen wechsle ich jetzt den Job. Das sind natürlich alles Goodies, die natürlich alles alle, alle schön sind, ja das ist definitiv nicht selbstverständlich, sowas bei einem Arbeitgeber zu haben und es sollte auch niemals selbstverständlich für den Mitarbeiter sein, keine Frage. Ähm, aber am Ende des Tages geht es ja darum, führt es jetzt dazu, dass ich mehr Bewerbungen bekomme oder dass ich endlich die passenden Bewerbungen bekomme von Kandidaten, ähm, die ich für meine Kanzlei bekommen möchte, beziehungsweise, dass ich mich überhaupt von meiner Stellenanzeige, die ich schalte, von anderen abhebe, dass ein Mitarbeiter sagt, Mensch, wow, das ist mal eine Kanzlei, die tut auch wirklich was für ihre Mitarbeiter, da kann ich mir vorstellen, das ist wirklich ein toller Arbeitgeber. Ja, das ist so der zweite Punkt, also du hebst dich einfach nicht genug von anderen Kanzleien ab und ähm, bist dadurch eben auch wieder nicht die erste Wahl für Fachkräfte in deiner Region. Und auch das führt wieder dazu, dass Stellen einfach unbesetzt bleiben. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, ja, und damit der, der dritte Punkt schon im Bunde, ist das Thema, du beschäftigst dich oder viel zu wenig Kanzleienhaber beschäftigen sich nicht damit, was die Zielgruppe, ob das jetzt sind Steuerfachenstelle, Steuerberater, Bilanzbuchhalter, was auch immer. Du beschäftigst dich viel zu wenig damit, oder die Kanzleienhaber beschäftigen sich viel zu wenig damit, was die genauen Wechselmotive der Mitarbeiter sind und wie ich eine passgenaue Lösung für diese Wechselmotive anbieten kann in meinem Jobangebot, in meiner Kanzlei als Arbeitgeber was unmittelbar diese Wechselmotivation löst. Ja? Wechselmotivationen können sein, Überlastungen ja, beim Arbeit, aktuellen Arbeitgeber, weil der aktuelle Arbeitgeber vielleicht viel zu wenig Personal hat, ich deswegen dauernd Überstunden machen muss, keine wirkliche Work-Life-Balance mehr habe. Dann frage ich mich ja, werde ich das bei dir auch haben oder wird sich das lösen? Ja, und das muss ich natürlich auch sehen durch das Employer-Branding, durch die Bewerbprozesse, durch die Stellenanzeigen etc. pp. Weitere Wechselmotivationen, Wertschätzung, Betriebsklima, ähm, Führungsebene, wie wird mit den Mitarbeitern umgegangen, wie ist die Feedbackkultur da, ähm, gibt es Entwicklungsgespräche, ähm, beispielsweise Quartalsgespräche, wo mit mit mir als Mitarbeiter analysiert wird, hey, wie kann ich mich in einem Unternehmen in den nächsten Jahren entwickeln, wie kann ich mich persönlich als auch fachlich dort eben weiterkommen, kein Mensch will in der Regel auf der Stelle tanzen und also eine Themenpunkte. Ja, wirklich mal überlegen, was sind denn die Wechselmotivationen und da gibt es eine lange Liste, ja, die solltest du einfach mal runterschreiben und dann auf der anderen Seite dir wirklich eben überlegen, ja, ziehst du immer einen Strich und überlegst, okay, Wechselmotivation könnte sein, Überlastung, ja, wenig Work-Life-Balance, was ist unsere Lösung dafür, die unsere Kanzlei anbietet auf der anderen Seite. Nächste Wechselmotivation, ja, schlechtes Betriebsklima, ähm, ja, ähm, to- nicht so tolle Kollegen oder nicht so tolles untereinander, was ist unsere Lösung dafür, was bieten wir an, um beispielsweise ein tolles Betriebsklima zu garantieren, ja, wie beispielsweise ähm, After-Work-Events oder was auch immer, ja, das muss es gar nicht mal sein, aber es kann ja sein, je nachdem, was es da bei euch in der Kanzlei gibt, ja, was ihr entsprechend dafür umsetzt, Ja, ob das jetzt irgendwelche tollen Events sind oder irgendwelche regelmäßigen Zusammenkommens, Meetings, was auch immer. Ja, ähm, dass einfach dort ein tolles Zusammenhalt, ein toller Zusammenhalt da ist. Und das muss ich natürlich auch wieder kommunizieren, ja, weil... Was ich nicht weiß, macht mich natürlich nicht heiß. Ja. Und all diese Themenpunkte zusammen, ja, nicht wirklich in der Sichtbarkeit zu kommen, sich aus dem ganzen Einheitsbrei nicht abzuheben, ja, die konkreten Wechselmotivationen der Mitarbeiter nicht konkret identifiziert zu haben und die zu attackieren und die anzusprechen dafür eine Lösung anzubieten, damit ich mich doch gerne bei dir bewerbe, weil ich sehe, hey, wenn ich mich jetzt bei dir bewerbe, in deiner Kanzlei, bei dir als Arbeitgeber, dann verbessert sich auch wirklich was in meinem Leben. Denn sind wir mal ehrlich, das ist doch das Einzige, worauf es ankommt. Ich brauche ja meinen Job nicht zu wechseln, wenn sich nicht irgendwas in meinem Leben dadurch verbessert, wenn ich jetzt bei dir arbeiten würde, weil dann könnte ich ja auch einfach in meinem alten Job bleiben. So, Und das sind so die wichtigsten Punkte, ja, worauf es entsprechend ankommt, ähm, warum die meisten Stellen von Kanzleien ja, einfach nach und nach immer nicht besetzt werden, weil sie diese Punkte einfach nicht beherzigen, ja. Wenn Sie dazu Fragen haben, oder wenn du dazu Fragen hast und dich das Thema mehr interessiert, dann melde dich gerne bei uns. Geh einfach mal bei uns auf der Website vorbei: www.kanzlei-brands.de. Da findest du auch etliche Fallschulen von Partnerkanzleien, von uns, Interviews, die mal über eine Zusammenarbeit berichten. Und da kannst du dich auch gerne mal für ein Erstgespräch eintragen, dass wir einfach mal da unverbindlich miteinander darüber sprechen und uns anschauen, wo stehst du da gerade, was ist die Situation, wo willst du hin, was sind so die Ziele, die du da entsprechend verfolgst und was macht dort am meisten Sinn umzusetzen, um diese Ziele auch wirklich nachhaltig zu erreichen. Ich freue mich auf dich und wünsche dir viel Spaß beim nächsten Video und heute noch einen erfolgreichen Tag.